0: 20 ist. Hm, sehr spannend, das hatten wir eben auch so ein bisschen schon. Wie belastbar muss eine Kita-Fachkraft denn eigentlich sein? Wie oft darf sie denn überhaupt krank sein? Wie konflikt- und stressresilient muss sie sein? Punkt, Punkt, Punkt.
1: Okay, meine Lieblingsthemen, das kann man alles testen. Es gibt jetzt schon fertig ausgearbeitete Tests, ich habe sie hier. Ich mache das in meinen Leitungsqualifikationen, machen die Leitungen Tests. Die machen so Sachen wie Persönlichkeitstests und zwar nicht, um auszusortieren, sondern um sich kennenzulernen. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe zum Beispiel keine besonders gute Stresstoleranz, also es gibt stresstoleranz ja. dann kann ich daran arbeiten. Und also ich, ich kann das nicht quantifizieren. Ich kann es nicht sagen, die muss stresstolerant auf Level 8 sein, sondern ich muss schauen, wo hat sie denn Stress ist ja auch eine, ja ne, ne, kann man differenzieren, ja? ja? Ist ja auch rein subjektiv. Ähm, naja, nicht wirklich. Sonst könnte man es ja nicht testen. Ähm, und okay. die Wahrnehmung. Ist nicht, ja, das auf jeden Fall. Ja, okay. ähm, ich würde auf jeden Fall ähm, einfach da auch mitarbeitern. Low-Level-Psychotests und Stresstests anbieten ähm, und schauen, wo sind sie und wo können sie sich weiterentwickeln. Weil ja. wenn wir jetzt anfangen und sagen, es darf nur noch jemand Erzieherin werden, wenn sie schon bei Beginn Spitze ist, das kriegen wir nicht hin, dann haben wir bald gar niemand mehr. Ähm, ich muss, finde ich, den Menschen die Möglichkeit eröffnen, zu schauen, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin, ja. was sind meine Kompetenzen, wo habe ich Entwicklungs ähm, Möglichkeiten und Entwicklungsbedarf. Ja. Wenn dann aber jemand sagt, mache ich nicht, ja, dann nicht. Dann ist er raus. Du, jetzt das sind das jetzt sehr, sehr stark so die sozial-emotionalen
0: Bereiche oder die psychologischen Bereiche. Lass uns doch mal noch in einen Bereich gehen, wo die meisten jetzt wahrscheinlich Bauchschmerzen kriegen und die Kehle zugeschnürt ist und sie am liebsten auf den Ausknopf drücken wollen. Bitte macht es okay. nicht, Leute. Wie ist es denn mit der körperlichen Verfassung? Also was ist denn mit Leuten, die zum Beispiel chronisch krank sind und deswegen 60, 70 Tage im Jahr fehlen, darauf bestehen, dass sie aber genauso eine wertvolle Arbeitskraft für die Kita sind wie alle anderen dann auch bei einem Stellenschlüssel von 2,0 in den meisten Kitas wird das bei 60, 70 Tagen im Jahr eine extrem schwierige, wenn nicht sehr belastende Situation. Ja. Auch Leute, die herzkrank sind, körperlich so eingeschränkt, dass mhm. man auch da die da muss man doch auch mal die Frage stellen, muss mhm. es auch nicht eine körperliche Belastbarkeitsgrenze geben für Kita Fachkräfte?
1: Ich glaube auch, da würde ich gern die Frage würde ich gerne ein bisschen erweitern, Andreas. Ich kenne mich mit chronischen Krankheiten und so weiter und so ewigen Krankheitszahlen. Da bin ich vorsichtig, weil es gibt ja auch Möglichkeiten, dass jemand, was weiß ich, das, manchmal steht man doch irgendwie da, da steht so Schwerbehinderte bei gleicher Eignung bevorzugt, wo ich mir denke, warum soll nicht jemand, der nicht 100 Leistung bringen kann, auch in einer Kita arbeiten, darf aber dann nicht voll gezählt werden, weil es halt nicht 100 sind. Aber ich mache das. Er darf auch nicht Vollzeit mal.
0: arbeiten oder, oder genau. Oder doch, oder dann nicht voll gewertet werden, weil das, das ist meine ich. schwierig. Also sehr. arbeiten,
1: ja, weil ich finde es total diskriminierend, wenn man sagt, du hast einen Herzfehler, Pech gehabt. Du darfst jetzt leider nicht mehr arbeiten, obwohl du es super gut warst, aber du bist körperlich nicht ganz so belastbar. Aber dann muss ich eben schauen, dass ich in, in, insgesamt in einem Team brauche ich natürlich ein belastbares Team. ja. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Ich darf das machen, weil ich bin selber eine sehr voluminöse, und um nicht zu sagen dicke Frau und ich beobachte oft in Krippen, ähm, Krippe ist ein, finde ich, wahnsinnig anstrengendes, auch körperlich anstrengendes ja. Arbeiten und wenn jemand, ich bin mal ganz freundlich, wenn jemand rund ist und kann sich aber gut bewegen und ist in der Lage auch, 20 Mal am Tag auf dem Boden zu sitzen und wieder aufzustehen, ist es doch völlig egal, welche Körperform der hat. Ne? Da ja. können wir raus aus der Nummer. Genau, auch jetzt bei Gefahrensituationen, weil
0: derjenige in Gefahrensituationen sehr schnell am ja. Gefahrenort sein kann, alles wunderbar. Dann spielt und genau, kann ich meine Situation Arbeit machen? Und
1: ist es ist egal, ob groß oder klein, dick ja. oder dünn oder völlig wurscht. Aber ich habe, also ich habe viele Abers, merke ich. Ähm, ich habe gerade in der letzten Zeit, war ich wieder viel in Krippen und habe dann wirklich auch Frauen in, mit meiner Fülle ähm, erlebt, die eben nicht mehr auf dem Boden sind zu so den Kindern.
0: Oder nur noch auf dem Boden bleiben. Oder hab auch, genau, ja, ja. oder
1: auf dem Boden bleiben. und Jetzt, wir wissen ja schon alle, Sport ist nicht mein Hobby. Ich könnte nicht mehr in einer Krippe arbeiten. Weil dieses rauf und Runter die ganze Zeit, das ist einfach schwer. Und es ist ein Unterschied, ob du jetzt körperlich fit bist. Und es gibt einfach Menschen, die sind dick und fit wunderbar. Ja. Es gibt aber auch einfach, die sind so wie ich, dick und nicht fit. Ja. Und ich kann auch nicht den ganzen Tag, Und aber ich, das hat wieder was mit, Ver mit Selbstverantwortung zu tun. Also du, weißt du verantwortest das, dass du es halt nicht tust. Anstatt ja, ich würde halt in einem Kindergarten sagen, arbeiten. Ich habe
0: aber ein Recht, auch als unbewegliche, kranke, dicke Frau dort zu mhm. arbeiten, auch wenn ich mich nicht mehr bewegen kann und im Notfall auch nicht mehr schnell genug an einem Unfallort sein kann. So,
1: und Den, den Unfallort würde ich schaffen, weil wenn es brennt, kann ich rennen. wie. Adrenalin. Mich. Adrenalin. Ähm, nein, ich würde aber dann, für mich hat es was mit Selbstverantwortung zu tun. Mhm. Wieder kann ich den Kindern noch gerecht werden. Ist es jedes Mal für mich, denke ich mir, oh, mir tut die Knie, weh, mir tut der Rücken weh, keine Ahnung, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Habe ich schon Angst, mich auf den Boden zu setzen, weil ich mich danach wieder hochhieven muss. Ähm, schwierige Geschichte, aber auch da, ich bin ein, wieder ein großer Fan von Selbstverantwortung. Da kann ich doch schauen von wegen, wie wäre es mit einem Kindergarten? Da sitzt man nicht mehr so viel auf dem Boden. Im Hort sitzt man so gut wie gar nicht mehr auf dem Boden. Ähm, ähm, was interessiert mich noch? Was kann ich noch machen? Ähm, oder es kann ja auch sein, dass ich sage, ich will unbedingt in der Krippe arbeiten. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass ich halt trainiere, Sport mache und dadurch fitter werde. Das ja. soll ja helfen, hat man mir gesagt. Ähm. Ja, es gibt und, so viel, was wir tun können. Es ist ja nicht so, als wären wir
0: ein Opfer. Genau. Also wir können ganz viel, wir können die Ernährung umstellen, wir können äh, bewusster leben, auch was Achtsamkeit und Selbstfürsorge ja, angeht. Richtig. Wir können trainieren. Also es ist ja nicht so, als würde uns jemand ähm, als, als würde uns jemand was wegnehmen, sondern wir haben es ja auch selbst in der Hand, ob wir Teil dieser Qualität sein wollen.
1: Genau das ist das Thema. Wie gesagt, Selbstverhalten, sind Entscheidungen, die man trifft. Und das ist nicht Arbeitgeberangelegenheit. Der Arbeitgeber ist nicht, ich weiß, die müssen Mitarbeiterfürsorge und so weiter, aber es kann doch nicht sein, dass ein Arbeitgeber irgendwann ankommt und sagt, so Frau Ballmann, ab heute keine Schokolade mehr, ähm, und jeden Morgen einmal joggen. Wo ich mir sage, geht's noch oder was? Es ist mein Leben, sind meine Entscheidungen. Ich trage die Konsequenzen. Es hat natürlich auch jetzt immer wieder bei der Reflexion. Das hat was mit Reflexionsfähigkeit zu tun und auch mit dem Wagnis zu reflektieren. Ja. Aber du,
0: Anke, wer denn für dich okay, wenn ein Kita-Team oder eine Leitung oder ein Arbeitgeber das Recht hat, er einfach, weil er die Bedürfnisse hat? Übrigens sie leid, falls
1: sich irgendjemand <lacht>
0: fragt. So ich, ich trinke Wasser leid. <lacht> ja.
1: Und ich hätte hier auch noch einen Kaffee.
0: Oh, Scheiße, den habe ich vergessen. Pass auf, Nee, aber ähm, nochmal zurück zu den ähm, Führungsorganen, aber allem voran auch der Arbeitgeber, der ja auch mit der Betriebserlaubnis das Recht hat, Vorgaben zu machen. Kann Darf der denn nicht auch sagen, pass mal auf, hier Frau Ballmann, ähm, wenn Sie hier mitspielen wollen, dann müssen Sie... Diese und diese Ansprüche und Erwartungen erfüllen. Nicht im Sinne von, sie dürfen keine Schokolade mehr essen, sondern das sind die Erwartungen, die wir haben, um die Rechte der Kinder, den Bildungsauftrag und die Bundesgesetze zu schützen und unsere Konzeption zu leben. Okay. Wenn sie das körperlich oder gesundheitlich nicht können oder Einschränkungen zu erwarten sind, gravierende, dann dürfen sie nicht mitspielen. Oder verändern sie etwas an sich und ihrem Leben,
1: dann dürfen sie wieder mitspielen. Das ist okay. doch okay, oder? Ho hochproblematisch, weil wo ziehst du die Grenze? Angenommen, da ist jetzt jemand topfit, gesund, bringt nur Wasser, isst nur Salat, hat aber psychische Probleme. Das ist doch die, ist das, das
0: Gleiche. Also Das sind Wie, Dinge, die dich davon abhalten, das Qualitätsziel zu erreichen. Ja? Ob das was Körperliches ist, was Seelisches ist, ob das was ähm, tja, äh, Methodisches ist, das ist doch dann egal.
1: <lacht> Prinzipiell. Also eigentlich, wirklich ganz bewusst, das eigentlich Gesetz, jetzt sage ich jetzt ja, jetzt kommt es aber, wie willst du das durch, wie willst du das umsetzen? Dann musst du, Menschen brauchen dann Psychotests Sie brauchen Gesundheit, müssen erstmal praktisch, die müssen gesundheitlich gecheckt werden, ja, psychisch ja. gecheckt werden. Wie bei der
0: Feuerwehr und, und der Polizei auch, jährlich sogar. Ja, jährlich und finden Sie dort müssen,
1: Achtung, psychische und körperliche Tests statt. Okay, wenn wir die einführen, können wir es machen. Ähm, dann brauchen wir psychische Tests, physische Tests und wir brauchen dann auch noch Wissenstests. Ja. Gut, machen ja. wir. Da kriegen wir hin. Dann kriegen aber jetzt Erzieherinnen ab sofort, kriegen die fünfeinhalb netto. Um, und dann können wir diese Ansprüche stellen. Dann gibt es aber auch keine. Kein Ist das echt für dich verbunden mit der finanziellen Geschichte? Ja. Weil ich, ganz einfach, weil wir wir haben doch jetzt schon nicht genügend Menschen, die in dem Beruf
0: arbeiten. Ach, du meinst das nicht nur im Sinne der, der, der finanziellen Anerkennung, sondern des Schutzes, überhaupt noch genug Personal zu haben, ja. wenn da nicht irgendwie zumindest noch was Attraktives im Raum steht. Ja,
1: und überleg doch mal, wir haben jetzt schon totalen Mangel überall, der sich jetzt verschärfen wird. Nochmal, ja. 2026, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich hin auswander. Vielleicht wandert ich auch mit dem Wohnmobil nach Schottland oder sowas. Hier,
0: ähm, nenn doch mal eine Zahl, was du glaubst, wenn wir jetzt nächstes oh Jahr 2023 mit den seelischen oder psychischen und körperlichen Leistungstests anfangen würden, einmal im Jahr. Was glaubst du von 100% Erzieherinnen und Erzieher? Ich glaube, wir haben etwa 740.000 Kita-Fachkräfte. Wie viel Prozent von denen würden 2023 tatsächlich noch in der Kita arbeiten dürfen?
1: Okay, wenn wir Psycho, wenn wir Körper testen, die psychische Befindlichkeit, Belastbarkeit, psychische Erkrankungen und Wissen.
0: Stimmt, kommt ihr noch dazu. Willst
1: du das wirklich, dass ich da eine Zahl sage? <lacht> Nein, eigentlich
0: nicht. Danke. <lacht> ihr könnt es euch vorstellen. Und, aber Leute, wieder, bitte, bitte fangt okay. an zu denken. Spürt mal rein, das sind Basics. Die Anke und ich sprechen eigentlich nicht von On-Top-Geschichten, sondern nur von dem, wie es wünschenswert wäre. Also das wo wir beginnen sollten. Ja, und wenn wir,
1: wenn wir damit beginnen, lassen wir es gut sein, Andreas. Ja,
0: pass auf, wir, wir machen Bitte. hier mal einen Cut und gehen mal zu Frage 29. Ja. Das sieht mir nach einer relativ, naja, was heißt simpel, aber eine interessante, ganz klare Frage aus, nämlich, welche Aufgabe hat ein Elternabend und welche Inhalte mhm. und Ziele sollte so ein Elternabend verfolgen? Mal was ganz Klassisches. Okay, also, Wofür ist eigentlich ein Elternabend angemeldet?
1: Für mich ist ein Elternabend ein Teil einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Der hat die Aufgabe zu informieren, die Eltern aber auch mit einzubeziehen in die Einrichtung und den Eltern auch zu sagen, was können wir geben und was erwarten wir von ihnen.
0: Was hältst du von Leuten, die so sagen, so kita ja, wir machen keine Elternabende mehr, weil es kommt ja eh niemand.
1: Die Frage hatten wir schon. Dann stelle hatten ich wir? die Frage, so, okay. wenn ich mich nicht eingeladen fühle und es nicht interessant für mich ist, wieso sollte ich denn dann kommen? Stimmt.
0: Hatten wir, genau. Dann ergänze ich einfach bei dieser einfachen Frage nochmal. Für mich ist ein Elternabend eine ähm, Bildungsveranstaltung im Sinne der Erwachsenenbildung. Und da müssen wir nicht immer nur die kleinen süßen Themen machen, sondern da können wir mal hochprofessionelle Vorträge halten, Workshops machen, Persönlichkeitsentwicklung mit Eltern. Wir können auch mal Themen ansprechen, die wirklich relevant sind für eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Zum Beispiel Tod, Trauer und Verlust, Abschied nehmen oder was tun bei Scheidung. Und all die diese Themen, die gehören für mich mit in einen Elternabend, dass wir uns das nicht trauen, das kenne ich zu Genüge, bedauerlicherweise, aber das wären mal die Themen, die auch die Eltern brauchen, wie eine Art kleiner Ratgeber. Und die und kommen das, auch. Die, die, ja, wenn ihr die dann geilen kommen. Sachen macht, ist doch klar, <lacht> wenn man die geilen Sachen macht und man macht nicht nur die geilen Sachen, sondern man macht sie auch noch geil, dann habt ihr die Bude voll.
1: Und wir hatten das schon, es ist auch noch die, die Variante, wie lade ich ein. Ne? Und da sind wir wieder bei verbaler und nonverbaler Kommunikation.
0: Stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich auch noch so an die schön Frage wieder. formulieren,
1: wenn mein Gesicht sagt, komm nur ja nicht, kommt halt ja niemand. Ja.
0: Perfekt, dann lass uns mal direkt zu Frage 30 gehen, weil dann hatten wir ja 29 schon zu Genüge ausgefüllt. Frage 30. In unserer Kita fällt immer wieder die Hauswirtschaft aus, aus, und dann haut Hauswirtschaftskraft und dann müssen die Kita-Fachkräfte in die Küche und die Arbeit übernehmen. Ist das überhaupt okay? Das kennst du auch, ne? Kita-Fachkräfte sind Hausmeister ja. oder Hausmeisterin, Küchenfachkraft, ja. Putzfachkra Putzfachkraft. Ja. Wir machen irgendwie alles. Ja. Und parallel da, dazu auch noch Bildung, Erziehung und Entwicklung.
1: Ja, da werde ich jetzt ganz pragmatisch, wo ich sage, wenn die Kinder schon da sind und es ist irgendwie, die Hauswirtschaftskraft kommt an, dem, an diesem Tag, ich rede von diesem Tag mhm. nicht, ähm, dann ja, muss man es irgendwie auf die Reihe kriegen mit den Menschen, die in der Einrichtung sind. Man kann ja das Geschirr nicht stehen lassen. Jetzt kommt auch wieder ein Aber. Das ist die, Wenn niemand da ist, Andreas, dann kann ich Eltern anrufen, kann sagen, könnten Sie bitte kommen und helfen. Ich kann den Träger anrufen, kann sagen, schauen Sie, dass Sie bei der Zeitarbeitsfirma jemand beikriegen. Aber was soll, wenn die Kinder sind da, das Mittagessen muss irgendwie her, das Geschirr muss irgendwie gespült werden, dann muss ich, finde ich, doch, ja, dass man das überbrücken kann, aber nicht über Tage oder gar Wochen, sondern an diesem Tag und bis zum nächsten Tag muss es irgendeine Lösung geben. Und da gibt es oft keinen. Und ich kenne das einfach dann so, dass es sich nicht um diesen Tag, diesen Notfall handelt, sondern der Notfall dauert dann zwei Wochen. Und dann ist es kein Notfall mehr, dann ist es einfach Versa Organisationsversagen. ja.
0: Also beim zweiten Teil bin ich ganz bei dir. Äh, da geht es auch um langfristige Planung. Es muss äh, sichergestellt sein, dass der Kita-Träger und die Leitung sofort intervenieren. Ja. Ähm, ich bin ein Riesenfan davon. Jetzt kommen wir langsam zu Teil 1, wo ich dir absolut widerspreche oder in den größten Teilen, ja. dass wir einen Vertretungspool haben, dass der schon da ist. Ich finde sowieso Kitas müssen einen Vertretungspool generell haben, denn bei 94 Prozent Frauen in der Kita-Welt, ja. wo ähm, ich, keine Ahnung jede zweite, dritte Frau noch mal schwanger werden könnte, ist ja. es doch voll und die von heute auf morgen freigestellt werden, ist doch vollkommen klar, dass wir aufgrund dessen einen Vertretungspool brauchen, auch bei den ja. Hauswirtschaftskräften.
1: Ja, wenn ich ihr mir mit vor. den
0: Achtung, nee, das will ich auch sagen, dann kannst du nochmal, wenn ihr mit den Kita-Helden-Prinzipien fahren wollt, und da bin ich mit Anke einfach nicht einer Meinung, dann ist es für mich völlig klar, dass der Frühdienst, wenn er feststellt, wir haben die Hauswirtschaftskraft nicht da, denn die wird sich ja morgens schon melden, dann wird die Kita nur bis 12.30 Uhr geöffnet haben. Klar. Ist doch, weil wir können kein Mittagessen austeilen. Ohne Mittagessen verfällt sozusagen für den Tag die Betriebserlaubnis. Die gewähr die muss nämlich, die geht damit ein Hand einher, dass man Mittagessen zur Verfügung stellt, das geht an dem Tag aber nicht. Um, und dann wird die Kita um 12.30 Uhr geschlossen. Alle Eltern haben ihre Kinder um 12.30 Uhr abzuholen. Mhm. Weil ansonsten sind wir wieder in so einem schmalen Grat, Anke. Und ich ja. erinnere dich nochmal dran, wir sind ja Idealisten. Wenn eine Kollegin bei einem 2,0-Stellenschlüssel er mittags dann Mittagessen macht und spült, das ist eine Sache von mindestens zwei Stunden, mhm. dann wäre die ja zwei Stunden raus. Ergo wäre die andere alleine zwei Stunden mit den Kids. Und damit würde sie die
1: Bundesgesetze, die Kinderrechte und den Bildungsauftrag mit Füßen treten. Ich stimme dir theoretisch zu 100% zu. Ich sehe nur jetzt so die Einrichtungen, da kommt jetzt wieder das Pragma in mir hoch, die eben nicht irgendwelche Schutzkonzepte haben, die nicht die Kita-Rechte, äh, die die, die Kita-Helden-Prinzipien leben, die keinen Ersatz haben, und dann stehen die da und selbst wenn sie die Eltern anrufen von wegen, dann kommen Eltern wegen Nö, kann ich nicht, schaffe ich nicht, die holen dann einfach Kinder nicht und deswegen ich versuche da einen Kompromiss zu finden, aber nochmal, nur den Kompromiss für diesen einen Tag ja. und nicht für die nächsten Wochen. Ja. Und ich gehe so weit, dass ich sage, wenn keiner in der Küche ist, dann gibt es an dem Tag Pizza. Und zwar vom pizza Pizzaservice. Ja. Ähm, und dann mache ich Pizza-Party mit den Kindern. Das würde ich einfach riskieren. Das zahlt natürlich der Träger in dem ja. Moment. Ähm, und dann kann man auch mal sowas machen wie Pizza aus dem Karton essen. Das ist auch mal cool. Mal, mal, ein Tag. Das
0: ist auch mal cool. Das stimmt. Ähm, an der Stelle vielleicht Leute, überlegt euch vorher, bevor ihr in einer ja. Kita anfangt, wenn ihr euch da schon bewerbt. Um, stellt euch doch mal so einen Katalog auf mit Must-Haves und no goes Also wenn zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich werde nicht in die Küche gehen, weil deswegen bin ich nicht Erzieherin geworden, auch nicht am ersten Tag, ich werde das nicht tun und zwar nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich es nicht als meine Aufgabe sehe. Ähm, ja. Höchstens im Bildungskontext. Das ist was anderes. Die Fach, die Hauswirtschaftskraft ist da und ich gehe trotzdem mit den Kindern in die Küche backen und kochen und äh, aufräumen und Geschirrspiel einräumen. Das ist wichtig im Bildungskontext, aber nicht als Kompensation für Personalmangel im Hauswirtschaftsbereich. Genau, Stellt doch mal diese Frage an die Kita-Leitungen. Wenn ich hier anfange, liebe Leitung. Kann es sein, dass ich auch manchmal Küchendienst machen muss, weil die Hauswirtschaftskraft, wenn sie ausfällt, da nicht vertreten wird von einem Pool? Und wenn die Kita-Leitung dann sagt, ja, das kommt bei uns mal vor, habt ihr immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, entweder ich fange jetzt hier an, gehe dann diesen Kompromiss ein oder ich fange hier nicht an. Aber einfach anzufangen und sich dann später zu beschweren über etwas, was man hätte wissen können, finde ich wieder scheiße. Das wollte ich mal sagen
1: sind wir wieder bei dem Thema mit den Trägern. Auch das, es werden ja vielleicht hören ja auch Träger zu, wenn das dann irgendwas. ist. Das hoffe mal. ich doch. <lacht> und das ist zum Beispiel ein Qualitätskriterium, dass ein Träger in, und wenn es in den, in den, in den, weil diese Träger kriegen ja viele ähm, ähm, Bewerbungen Und wenn es im Bewerbungsgespräch ist, wo es eben darum geht, von wegen, was erwarten wir von Ihnen, was erwarten Sie von uns? Ich finde, das sind Dinge, die kann man so früh klären. Ja. Und manchmal ja. Ja, äh, ist dann halt der, der Arbeitgeber nicht der richtige Arbeitgeber. Ja. Und manchmal kann man aber auch damit wieder Mitarbeiter gewinnen. Weil ich merke, dass diese Küchendienste, da sind die meisten Mitarbeiter ziemlich angenervt. Ähm, von wegen, wir müssen schon wieder spülen und so weiter. Und wie du sagst, wenn die, die in der Küche sind, dann fehlt das Personal bei den Kindern. Und dann sind wir bei den Gesetzen. Du, du hast vollkommen recht. Ja. Nur da unterscheide ich wirklich Theorie und Praxis. Und deshalb finde ich auch, dass... Ähm, was du mit den Kita-Helden machst, so wahnsinnig wertvoll, weil es gibt ja Einrichtungen, die danach arbeiten. Ja. Also es ist ja einfach, es, sie, die sind ja schon am Markt. Man kann sich das anschauen und man kann sehen. Und was ich noch ganz wichtig finde, dass da einfach Eltern auch informiert werden, dass Eltern auch die andere Seite der Medaille sehen. Also nicht dieses, äh, ich muss mein Kind abholen, ich kann nicht. Mein Mein Chef steigt mir auf, ein, keine Ahnung, wird, ist nicht begeistert, wenn ja. ich sage, ich muss jetzt gehen. Der Kindergarten macht jetzt zu, weil die ja. haben keine Küchenkraft. Ähm, da wird der Chef wahrscheinlich auch sagen, ja, kann da niemals Geschirr spülen. Das ist doch gleich ja. passiert so ungefähr. Ähm, nur die Eltern sehen dann wahrscheinlich nicht, dass ihre Kinder, dass die Aufsichtspflicht nicht gewährleistet ja. das ist. ist. Und, ist, und jetzt drehe ich dreh dreh. die Uhr mal weiter und sage, was ist denn, wenn was passiert?
0: Richtig. Ganz genau. Ja. Das ist das, da, da öffnet sich jetzt ein ganz neues Gebiet. Also, es ist ganz wichtig, Leute, ihr müsst den Eltern endlich mitteilen, wie die Situation in Wahrheit aussieht. Ihr müsst ihnen die Realität zeigen. Das ja, macht aber euch Andrea, nicht weniger kompetent, im Gegenteil, es macht euch sogar sehr kompetent, wenn und ihr auch seid.
1: Ja, und es würde vielleicht die Eltern mal zur Lobby für ihre eigenen ja. Kinder machen. Ähm, ja. Ich weiß noch als vor drei Jahren, als Seelenbrügel rauskam, Andreas, es haben, viele wollen nicht wissen, was los ja. ist. Es ja. ist so schlimm, was los ist.
0: Liebe Augen zu und durch, bitte nicht. Dafür ist es zu kostbar.
1: Es, Entschuldigung, es werden Kinder geopfert. Ja. Und die Zukunft.
0: Also ich gehe so, ja. ich bin ja Idealist und ich sage, ja. Kinder, die ausgebrannt sind, die, ja. deren Zauber und deren Glanz, deren ähm, Glitzer ne, und Magie ja. da, da, erlöscht wurde, wie sollen die noch den Planeten beschützen später?
1: Und, ja, und vielleicht muss man den, Zus den Zusammenhang nochmal herstellen. Wenn jemand in die Küche geht und in der Gruppe dann einer allein mit 20 oder in der Krippe von mir aus mit zwölf Kindern ist, dann ist dieser Mensch sehr wahrscheinlich nervlich relativ schnell an seiner oberen Kante angelangt und dann passieren einfach schneller auch gewaltvolle Übergriffe. Ja. Und also das hängt alles, das ist ein System. Ja.
0: Und dadurch entsteht wieder Fluktuation. Ja, weil wenn ich wenn man in der Küche stehe, anstatt dass ich pädagogische Fachkraft bin, was ich eigentlich mit Passion betreiben möchte, dann äh, suche ich mir einen neuen Arbeitgeber. Dadurch haben wir wieder die Fluktuation. Personalwechsel im U3-Bereich, gruselig, gerade in der Eingewöhnungszeit, äh, will ich gar nicht drüber reden. Eine Sache ergänzt sich jetzt bei dieser Frage noch und dann lass uns gern zur nächsten kommen. Ja. Es, es geht ja auch um die ähm, die 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 Auswirkungen auf das Berufsbild da draußen, Leute. Ähm, gerade, also, wir haben ja auch keinen Lehrer, der bei einer Ganztagsschule in die Mensa geht und anfängt zu kochen, wenn der Koch krank ist. So ist es. Und das hat eine das hat eine Wertigkeit für den Beruf des Lehrers. Und natürlich kann der auch, auch Wertung seines Berufes erfahren, gerade in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz, wir brauchen eine Aufwertung unseres Berufes dadurch, dass wir die Leute nicht mehr in solche Situationen bringen. Und dass sich der Beruf einfach auch toll anfühlt
1: und wir das machen, wofür wir uns entschieden haben. Ja, und die Aufwertung, da muss ich jetzt was dazu sagen, die Aufwertung findet ganz sicher nicht statt, indem es immer irgendwie geht.
0: Ja, und irgendwie einer macht es halt.
1: Und das haben wir aber gerade. Ja. Es läuft, und Andreas, da ist mein Idealismus, der ist mittlerweile ausgebremst. Es wird sich nichts verändern, nichts Grundlegendes, solange es immer irgendwie läuft. Und es läuft seit Jahren immer irgendwie. Es läuft... Mit eklatantem Personalmangel und Personalmangel ist nicht an allem schuld, also das muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Es gibt auch noch die Variante mangelhaftes Personal und so manche Einrichtung läuft besser, wenn so manche Mitarbeiter nicht da sind. Ja. In nicht der Tat, ja. ich, manchmal so arbeitet
0: man sogar besser, also ich kenne das aus meiner Zeit noch, ne? vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, Erzieher zu sein, da gab es manchmal auch Kollegen, die ich hatte, da war ich sogar froh, wenn die nicht da waren, da habe ich lieber alleine gearbeitet, ja, shit auf, ich habe es halt auch gemacht und dachte, es ja. wäre irgendwie möglich, ne? ich habe die gleiche Scheiße auch gemacht, die ich heute niemals mehr machen würde, aber da ja. war ich lieber alleine als mit dieser Person.
1: Ja, kann ich verstehen, unterschreibe ich, war bei mir genauso. Ich hatte mal eine Praktikantin, ich habe hab die immer zu den kranken Kindern geschickt, in der Hoffnung, dass es sich ansteckt. <lacht> <lacht> so gut. Und kranke Kinder hat man ja immer. Genau, also eine ja. Aufwertung geht nicht, indem der Öffentlichkeit signalisiert wird, dass es ja doch immer irgendwie funktioniert und dass wir an diesem Punkt sind wir gerade.
0: Dem will ich nichts hinzufügen.